0: Hello， 大家好，我是小明，这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。不知道正在找工作或者实习的同学们有没有过一种困惑，就是听别人讲述自己的工作内容的时候，就感觉他们每天做的事情都好简单，两三句话就说没了。可当自己去开始了解或者真正尝试干起来的时候，就感觉好难啊，自己怎么什么都不懂？一大堆工作摆在面前，就感觉无从下手。但是身边的前辈们呢，干起来就很轻松，做事也都很有条理。虽然都在公司里，然后平时也会问各位前辈们一些问题，但是公司毕竟不像是学校嘛，身边的同事也不是老师，就很多事情还是需要自己去自学或者是慢慢熟悉的。但是慢慢的，等一段时间过去了，自己也开始熟悉手头的工作了。可是起初对于工作的那种热情也快被磨没了。逐渐开始怀疑起来，自己是否真的适合这份工作。不知道各位同学有没有这种困惑吧？但是起码我自己是经历过这段的，我也怀疑过自己是否真的适合去做运营，是否去真的适合做新媒体。当时刚开始实习的时候，内心其实有一种想法，就是想，如果说工作跟游戏一样，也会有一个新手教学的关卡，有人手把手的从零教我这个活应该怎么干，这个岗位应该是什么样的，那样该多好。巧了，没想到还真有，那就是在线实习。今天呢，我就跟大家聊一下我另外两段在线实习的经历，同时也会说一下在我眼中在线实习有哪些优点和缺点，都分别适合哪些同学。其实说到底，现在的在线实习基本就分为两个类型，直白点说，一种就是给钱的，另一种就是不给钱的。那给钱的怎么说？不给钱的怎么说呢？这其实就是相当于公司正常招了一个实习生，但是每天不需要来公司办公，而是在线上。然后就是跟正常的线下实习一样，按天来给钱。这种在线实习，在我眼中其实是弊大于利的。可能很多同学觉得说，这种给钱的，就像你说的，相当于正常招了一个实习生，还不用去线下，这不香吗？但其实虽然看起来很香，然后它的优点其实也很明显，就是在目前疫情比较严重的情况下，没必要去公司，可以远程办公，工作地点也比较灵活，可以在家待着就可以进行实习工作。但是缺点其实也很明显，也有很多。第一就是它的优点其实也是一种缺点，因为你不能去公司工作，对于真正的这个岗位的工作氛围基本上是没有认知的。就像我之前几期节目中一直强调的一样，如果你真的想要去从事一个岗位，或者想要进入一个行业的话，设身处地、亲身经历是最好的方法。你在线上永远是隔着一层屏幕的。你在家里上班，跟你去公司上班是两种概念，而且也是两种环境。你自己的心情和整个的工作压力也是完全不一样的。第二点就是你没有办法跟那些正直的前辈们交流，沟通的机会很少，而且也很难从他们的身上汲取到一些经验，因为毕竟都是线上，然后大家也不生活在一起，不像在公司大家都低头不见抬头见。作为一个实习生，你就很容易陷入到只是完成工作。就变成了一个纯纯的打杂人员。第三点就是沟通成本很高。虽然现在各种软件都可以在线上开会，但是线上的会议相比较线下效率还是偏低的。这一点我相信上过这么多次网课的大家肯定是深有体会。而且毕竟你作为一个实习生，本身你到线下的话，有些会议你根本也是参加不了的，就是会出现很多你的领导啊，或者是旁边正职开完会直接给你下发工作。更何况你还是线上，那这些会议可能更懒得拉你进会邀了，然后也懒得去跟你开一个视频会议，导致有可能你自己完全不知道都发生了什么，然后你的工作内容为什么会有转变。第四点就是，大多数情况下，这种的线上实习生虽然给钱，但都是偏机械性的工作。说白了，大家都可以换位思考一下：如果你是领导的话，你会不会将一些重要的事情交给一个不在身边的实习生去完成？至少在我这边，我是不放心的，因为线上就意味着不稳定。我不知道你什么时候能看到这条消息，我也不知道你什么时候能完成，我也不知道你在那边的工作节奏是怎样的。就算是来到线下的实习生，都有可能干活的时候出错，或者是延迟交付，我自己还需要盯着点儿。那更何况你是在线上工作呢？所以的话，领导就更偏向于安排一些机械性很强的工作给线上的实习生。本来实习生招过来的目的就是给正职打杂的，然后你还在线上，可能会有一些成长性的工作也不敢交给你，你就成为了一个打杂中的打杂。所以，出于以上的种种原因，我是不太建议大家找这种所谓给钱的在线实习。除非真的是出于一种地域限制，或者是因为疫情啊，自己没有办法去外地实习，家乡也没有对口的岗位，否则的话，就虽然他给钱，但既然都要去实习的话，还是找个离家近点的，能跑一跑线下更好，实际体验一下打工人的感觉。另一种在线实习就是那种不给钱的了，同时也是我比较推荐大家可以去考虑的一种实习方式。当然，我做的那两段在线实习的经历，也就是这种不给钱的了。有同学可能会觉得说不给钱的实习，那不就是白嫖我们的劳动力吗？给钱的你都不推荐，反倒推荐不给钱的，你是不是屁股歪了呀？那当然不是，我也是打工人，打工人何苦为难打工人呢？对不对？本是同根生，相煎何太急？再说我自己也是参加过两段这种不给钱的在线实习的，我也没有变态到那种连自己都骗的程度。当然，那些公司也不傻，也知道自己如果不给钱，还想要一个正经的实习生，那基本是天方夜谭。现在大学生也都不好骗，基本没有人会去想干的。但是他们也知道，确实有一批同学有这样的需求，可能是因为学业比较繁忙，或者有其他的事情，在学校或者在家走不开，没有大块的时间可以去公司工作一整天。但是呢，还特别需要一份实习经历，去帮助自己了解岗位的一些工作内容，也能美化一下自己的简历。提高自己校招上岸的成功率，然后作为公司这边呢，还会有一些工作，它是机械性很强的，同时需要很多的人力资源去完成。所以，在这两种前提下，这些机灵的公司就想了一个办法，就包装出了这种类似于学习营的不给钱的在线实习。一般这种不给钱的在线实习呢，常见的时间就都两个月，甚至我见过最短的就15天，半个月。宣传的时候就说呢，我们这个在线实习是可以从零手把手教你如何成为一位产品经理啊，如何成为一个运营之类的这种噱头。说白了就是把给你的工资换成了给你的培训。如果你完成的这个项目或者是实习成绩比较好的话呢，最后发给你一个实习证明。毕竟实习证明随便开嘛，这个东西就是一张纸，那可比工资便宜太多了。可能听我这么说，有些同学会觉得这种在线实习有什么意义吗？到最后我就为了实习证明这张纸。但说的没错，其实这种在线实习最大的意义就是实习证明这张纸。那接下来我就用我自己干过的这两段不给钱的在线实习来解释一下我为什么推荐它，同时为什么实习证明这张纸很重要。其实我当初找在线实习的原因很简单，就是因为当时2020年疫情刚开始爆发，然后我既不能回学校，也不能去其他城市找工作。同时，当时也是大四下学期，也开始忙一些毕设的事情。就算我能出门，也没有那么多时间能找一个公司实习。然后呢，我还想在春招的时候找一个好一点的 offer， 但是我当时只有一份线下实习的经历，相比较其他人来说，简历就比较单薄，所以想趁这个机会再丰富一下。基于以上的种种情况，我当时也就只能去找这种在线实习了。就像上一期节目中所说的，我之前一直是做公众号运营的，想的其实就是。接触一下其他岗位的运营工作，看有没有更适合自己的。所以我的第一份在线实习找的是做社群运营，就在一个现在比较知名的专门做简历模板的一个公司。可能现在有很多同学也都用过他们公司的软件。当时呢，整个实习项目的微信群里面有上百人吧，大概。我感觉是基本是投简历的人都通过了，公司的人在群里面开始让大家自行组队，然后选出一个组长。然后也方便他们管理，同时也便于完成我们后续每天的工作内容。之后每天的工作节奏和工作内容就是上午的时候可能会听一到两节的一些在线课程，就是主要讲一下社群运营的定义呀、啊，还有一些主要的工作内容。然后下午的时候会分配给我们当天的所需要完成的任务，然后进行一个实操的练习。啊，当时那个项目，我们主要做的就是每一个小组会给我们建一个微信群，这个微信群是专属于我们这个小组的。哦，公司会给到我们一份春招期间各大公司的内推资源，让我们用这个资源去给这个微信群里面引流。翻译成大白话的就是往这个微信群里面拉人，然后在这个微信群里面宣传他们公司的简历软件，比如说可以给用这个软件可以给自己的简历评分啊这种的功能。去提高这个软件和网站的一个注册的用户数。当时我们就通过发一些朋友圈，或者是在一些其他的求职论坛网站上贴这种。微信群的广告说入群就送内推资源，还能给自己的简历打分等这个群有了一定的规模，有了一定的人员之后，就开始在这个群里面做活动。公司会给一些老师的资源，然后去做一些求职的讲座，教一教大家怎么写简历、怎么投简历之类的，然后怎么做一些职业规划。其实现在来看的话，其实当时做的工作就是做社群内的促活啊，也就是促进活跃的意思。然后通过群内的人数，还有注册软件的用户数，然后来给各个小组去做一个积分排行榜。然后每一个阶段的前几名都会有一些实物奖励或者一些其他的奖励。最后一部分工作呢，就是教我们做一个抖音视频。其实也还是，就是先给我们上两天课，然后老师给我们讲解一下抖音视频的一个推荐规则，还有一些数据分析的内容。之后会给我们一段材料，然后让我们基于这段材料做一个视频发到抖音上。最终通过抖音视频的转评赞的数量，然后给各个小组去进行排名，然后也是前几名可以获得公司盖章的实习证明啊，还有荣誉证书。最后我们小组应该是第三名还是第五名，我记得不太清了，反正是成绩不错，然后拿了一个荣誉证书回来，这也是我第一个在线实习的一个证明。等到这个项目结束之后，我发现这种实习也不难，还能拿实习证明，而且每天工作也不是很累，同时也能给自己在简历上添点东西，就是多一份经历嘛。所以我就又找了一个达人运营的在线实习。这份实习的工作内容其实就更简单了，说白了就是给一个母婴平台招募创作达人，就是从什么抖音啊、快手啊、微博啊、简书啊、知乎啊等等，就这种平台上挖掘一些内容比较好的创作者，然后推荐他们到公司的平台上发布文章。然后我们这些实习生呢，会给这些自己拉来的创作者去做一些流量的倾斜，帮助这些创作者达成入驻签约平台的条件，然后从而给平台产生更多的优质内容，还有更多的 KOL 或者 KOC。一开始跟上一份实习也是一样的。就是老师通过一些在线课程啊，教我们整个平台的推荐规则，还有整个平台的喜好内容的风格，还有我们应该去哪哪哪去联系这些人，也让我们自己写一些文章，然后自己手把手的去做一些内容，然后给予一些修改啊，还有一些点评。等到他们把整个工作流程教会我们之后。这个项目组应该是几十个人吧，我们这几十个人就开始去各大平台联系这些 K O L 或者 K O C 了。最后通过每个人成功带多少作者签约，然后去计算排名，然后通过这些排名发放奖品、荣誉证书或者实习证明。就是当你自己去拉客户或者是拉这种创作者的时候，就会碰见各种各样的问题。就比如说好几个实习生同时联系了一个人，或者是自己原本辛辛苦苦沟通好的一个创作者，然后被其他人给撬走了啊，就这种类似的啊。杂八的情况啊，对了，还在这个实习过程中发生了一个小插曲，就是当我拥有了自己第一批手下的创作者，然后开始通过流量的倾斜啊，帮助他们达成入驻条件的时候。就开始发现这个入住条件有点太过于困难了。对于一些内容其实很好，但是缺少粉丝基础的那些创作者，就算有我们流量倾斜的帮助下，也基本很难完成。所以当发现这个情况之后，我就跟其他做得比较好的同学交流了一下，也问了一下他们那边的情况，得到的反馈跟我这边其实是差不多的，也是有很多的创作者不可能达成这个入住的条件。然后呢，我就将我收集而来的这些数据和情况整理成了一个文档。也说明了一下我们这些在线实习生遇到的一些问题，然后同时也写了一些自己对于入住条件如何改进的一些很不成熟的意见，当时就发给了这个项目的负责人。之后呢，就是创作者入住的条件有所改进，但是改进的方向跟我提的建议基本没什么关系。后来的反馈就是，当时那负责人跟我说，他们其实也在考虑去下调这个门槛的要求。但是呢，我的那些不成熟的意见其实可采用性不是很大。但是这个行为也是获得了这些负责人的一个认可，同时也跟我说了一下我那个文档中很多不成熟的地方，还有一些职场上高效沟通的一些技巧。最后这个项目，我的成绩应该是整体排名第三，邀请了四十多个创作者吧，也有点记不太清了，毕竟也是两年前的事情了。最后就是拿到了一套公司的那种小手办，然后一份实习证明，还有一个玻璃的奖牌。虽然这些东西最后都没什么用，然后实习证明也是拿来换我们学校的一个学分了。这两份实习明面上应该都是两个月的时间，然后中间我一个人同时做两份实习工作，就真正算起来的话，两份实习加一起我也就干了三个月左右。但这三个月的时间呢，我收获了两份可以写在简历中的实习经历，同时我也对于社群运营和达人运营这两种岗位的工作内容有了一个大概的了解，也经历了一些项目的实操，同时有了一些自己的小经验。这些东西都是不怕面试官去询问的，毕竟项目虽小，但都是自己亲手做的。如果像我一样还能在这个实习的过程中沉淀出来一些经验，或者做出一些成绩的话。在面试的时候也是一个十分加分的亮点，所以由此可见，这种在线实习虽然不给钱，但是它相比较给钱的在线实习的优势其实也很大。首先就是这种在线实习的门槛很低，通过率很高，因为这种工作公司需要大量的人力去做，所以基本上只要报名就会要，只是名义上做一个简历的收集，然后我说我做一下筛选，但其实基本上只要你交了，你就会过，非常适合那种没有任何工作经验的同学。毕竟你现在找一个线下实习，他都可能会看你的简历，需要你有一个类似的工作经验。其次，虽然这种在线实习的工作内容也是偏向于机械性很强，但是他的工作量很少，基本每天你就抽出两个小时左右就能把整天的工作搞定了，也就非常适合那种没有全天时间去工作的同学，而且呢也没有领导。毕竟一个项目也就是几十个人、上百个人起，公司哪有那个人力去一个一个的去顶？管理的话，大多数也就是让你们自行组队，然后让组长自行管理，所以工作压力也比较小。第三点就是前期培训较为全面，因为一般参与这种实习的同学，大多数都是纯小白，没有关于这个岗位的工作经验，所以这种实习项目都会在前期有比较详细的培训，而且在项目的启动阶段也会有手把手的教学或者一些操作指南会教给你。它不像线下的实习，公司更偏向于找那种有类似经验的实习生，尽可能的减少一个人员的培训成本，然后让实习生尽快的上手工作。最后呢，就是你可以整体经历了一个小项目的从头到尾的过程，从而对于你整个业务链路有一个初步的认识。就比如说我做社群运营的时候，就经历了裂变引流，就是如何将人拉进微信群，啊，就是促活，啊，提供一些讲座的活动，然后转化，就是推荐这些用户去注册软件、注册网站。在做达人运营的时候呢，就经历了达人的挖掘、招募、培养、签约。虽然这几个项目都很小，但是让当时的我对于这个行业或者说这个岗位的职责有了一定的了解。但是话说回来，就这种不给钱的在线实习，劣势其实也一样很致命，那就是你接触到的工作内容太浅了。基本上所有的这种不给钱的在线实习，能接触到的工作，也就是这个岗位最皮毛、最耗费人力的工作。等你真正的如果入了这行，接触到了这个岗位实际的一些工作内容的时候，你在在线实习这段期间积累的经验，大多数都是不适用的。所以，你真的如果想在一个岗位或者一个行业上去深耕的话，而不是仅仅只是想大致的了解、看一个大概，那么这种实习其实并不适合你。总而言之，如果你之前有过线下的实习经历，或者有过一定的项目经验，而且决定在一个方向深耕下去，想深入的了解的话，那么我还是首先推荐你去找线下的实习。如果条件实在不允许的话，再考虑那种给钱的在线实习。因为如果想从深层次真正了解到这个工作岗位的内容，积累一定的工作经验，锻炼自己的工作能力和专业技能的话，还是最好能亲身投入到这种工作氛围中才是最佳的选择。线上工作始终相比于线下少了一丝在公司打工的味道。但如果同学你没有任何的实习经验，或者你的毕设，或者是因为其他事情你太忙了，没有大块的空闲时间，还想着正值春招，想丰富一下自己的简历，了解一下各个岗位的一些大致的工作情况，那么我会推荐你去参加那种不给钱的在线实习。毕竟相比较给钱的实习来说，不给钱的在线实习更像是游戏中的一个新手教学关卡，难度低，时间短，内容少，还有人手把手从零开始教你如何去操作。可以让你自己亲手做一个小项目，对于目标的岗位能够有大致的一些了解，还能在简历中增添一份实习经历，何乐而不为呢？对不对？以上呢就是本期节目的全部内容。如果您觉得有一些道理的话，可以分享给有需要的人。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下期再见。